0: Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für Strategiemachereien. Mein Name ist Christian Underwood
1: und mein Name ist Jürgen Weigand.
0: In unserem Strategiegespräch wollen wir uns kritisch mit dem Thema Strategie auseinandersetzen, moderne Legenden rund um das Thema entzaubern und aktuelles Zeitgeschehen kontrovers diskutieren. Die Leitfrage unserer heutigen Folge lautet … Braucht Strategie mehr analytische Rationalisten oder kreative Strategen? Jürgen, vielleicht eine Frage gleich vorweg, um das Thema aufzumachen. Ist Strategiearbeit eigentlich nur Number Crunching?
1: Das ist natürlich wieder eine sehr gute Eröffnungsfrage, eine Steilvorlage. Natürlich ist es nicht nur Number Crunching und Analytik ist natürlich notwendig, aber es braucht auch Kreativität, es braucht auch die Intuition, das Richtige anzugehen und im richtigen Weg zu sein.
0: Wenn ich jetzt äh, an meine Zeit zurückdenke, auch ein bisschen an ja, nicht Schulbank, aber äh, Unibank, dann war es immer viel Rechnen äh, <lacht> am Ende des Tages, äh, besonders in der Analyse und ich glaube da ist das auch wichtig, wenn man sich ein Bild über die eigene Realität verschaffen will, dann hilft es, wenn man da ein bisschen Klarheit hat ne? und äh, in Zahlen geht und da, da ist man vor Modellen und Methoden kann man
1: sich ja da fast gar nicht retten. Das ist so. Und wir sprechen ja hier im Wesentlichen über Strategie im Wirtschaftsbereich. Mhm. Und Wirtschaft hat halt einfach mal was mit Zahlen zu tun. Da komme ich nicht drum herum. Ja. Viele Menschen haben Angst vor Analytik, mhm. weil das bedeutet, ich muss mich mit Zahlen beschäftigen. Ich muss rechnen, ausrechnen, mhm. vergleichen und das alles mit Methoden, die ich irgendwann vielleicht mal in der Schule oder in der Uni gelernt habe. Und ich stelle dann fest, wenn ich überhaupt wissen will, wie gut wir sind, wo wir hinlaufen, dass ich dann wieder Zahlen brauche dann ist das etwas, was der Stratege einfach können muss. Mhm. Und vielleicht nicht im Detail, aber zumindest muss der Stratege wissen, was es braucht, an welchen quantitativen Messpunkten sich die Strategie orientieren soll.
0: Mhm. Meine, meine Erfahrung auch wirklich aus, aus Kundenprojekten aus der Vergangenheit war auch, man spricht immer von Marktanteilen, die man da so hat, aber die sind mal ja, mehr schlecht als recht aus dem Bauch heraus geschätzt und wie, wie groß das theoretische Marktpotenzial ist, weiß man am Ende des Tages eigentlich gar nicht, weil man noch nicht mal wüsste, wie man es berechnen kann.
1: Naja, wir leben ja in einer Welt äh, voller Unsicherheiten. Mhm. Ähm, Information äh, ist nicht nur eine hohe Schuld, sondern ist meistens auch unvollständig und nicht perfekt. Wenn wir Theorie anwenden wollen, dann müssen wir uns dessen einfach bewusst sein. Mhm. Marktanteile, ja, die kann man aus dem Bauch rausschätzen oder es gibt Anbieter, die Daten mhm. entsprechend sammeln und aufbereiten. Mhm. Von daher muss man schon wissen, in welcher Größenordnung man eigentlich denken muss. Das geht natürlich nicht ohne Daten. Mhm. Daten bestimmen am Ende des Tages unsere Ergebnisse. Natürlich kann ich von Zahlen weggehen und sagen, ja, qualitative Indikatoren sind auch wichtig, aber oftmals ist bei qualitativen Indikatoren so ein Subjektivitätsgefühl mhm. dabei mhm. und Zahlen vermitteln den Eindruck, objektiv zu sein.
0: Mhm.
1: Also es braucht beides aus meiner Sicht mhm. und man muss sich da schon auch ein bisschen als Stratege mit beschäftigen und rein vertiefen.
0: Mhm. Meine Erfahrung so in der Vergangenheit oder auch in der Wahrnehmung des Themas war ja häufig auch Vielleicht geprägt von großen Unternehmensberatungen, die ja in der Analytik zuerst mal verdammt viel Geld verdienen wollten und auch gerne Dinge mal tot analysiert haben. Also wie ist zum Beispiel auch die, also zum einen die Balance zwischen qualitativ und quantitativ, ich glaube die ist wichtig, ich glaube aber es braucht auch beides und wie sehr nimmst du das wahr, wenn man sich da in Analysen verliert, also worum geht's am Ende des Tages wirklich, wenn man analysiert?
1: Naja, das ist die Gefahr bei Analysen. Man kann sich mhm. wirklich tot analysieren. Mhm. Ähm, man muss ein gewisses Gefühl dafür entwickeln, ähm, ist es jetzt gut genug, was wir analysiert haben? Und ich ähm, sage unseren Studierenden und den Teilnehmern in Executive Education Programmen immer, wichtig ist es, in gewissen Szenarien zu denken. Mhm. Ich muss irgendwo aufhören und äh, sagen, äh, ich kann jetzt nicht noch mehr verschiedene äh, Einflussfaktoren berücksichtigen. Ich muss einfach ähm, irgendwie ein Modell im Kopf haben, mhm. das mir sagt, was sind denn die wichtigsten Einflussfaktoren oder die sogenannten Critical Success Factors für mhm. meine Strategie. Mhm. Und aus den Daten und diesem Modell kann ich dann ableiten, ja, was wäre denn das beste Szenario? Was ist das schlechteste? Und wo werden wir uns wahrscheinlich bewegen? Mhm. Und äh, das schlechteste und das beste abzugrenzen, das, glaube ich, ist die Kunst, zu sagen, mhm. okay, wir haben jetzt genug analysiert, wir haben drei Szenarien, mit denen wir arbeiten können mhm. und jetzt lässt, lasst uns mal in die Implementierung gehen.
0: Wenn ich an unseren Strategy Frame denke und sozusagen in der Situationsanalyse, da befindet sich sozusagen das Unternehmen in der Mitte und drumherum gibt es die externen Faktoren. Und ähm, meine Erfahrung ist, häufig werden... Die schon vermischt. Also da werden im Zweifel nur die Kunden befragt, die man heute schon hat, die einen dann ja natürlich toll bewerten, weil das hat man dann auch äh, vielleicht methodisch äh, ja schwierig erhoben, um es vorsichtig zu sagen. Und also... Das sind die wesentlichen Faktoren ne? wir müssen über die neuen Kundenbedürfnisse vielleicht sprechen über wie entwickeln sich die Märkte, wie sind die Wettbewerber aufgestellt und wie performen diese Märkten? was sind die Trends, die die Industriedynamik und ja vielleicht auch die Regeln des Erfolges neu definieren und wie ist das allgemeine Umfeld, in dem wir uns überhaupt bewegen um dann, ich sag mal, an die eigenen Realitäten zu kommen und dann der Wahrheit auch mal ins Gesicht zu schauen, wie man selber aufgestellt
1: ist. Ja, das du jetzt sehr gut beschrieben, diesen Rahmen, in dem mhm. wir uns als Unternehmen und als Strategen bewegen müssen. Was ist denn unser strategisches Umfeld? Ich glaube, was man da hervorheben muss, es gibt unterschiedliche Ebenen des strategischen mhm. Umfeldes. Das eine ist, was du gerade angesprochen hast, wer sind eigentlich unsere Kunden, mhm. die jetzigen? Was waren vergangene Kunden, die wir verloren haben? Und was könnten zukünftige Kunden sein? Mhm. Das ist typischerweise der Bereich, wo die Kollegen aus dem Marketing, Marketing Research, mhm. reingehen und versuchen herauszufinden, Wer sind denn die möglichen Kunden und wie groß ist unser Potenzial? Mhm. Das würde ich so mal als die die Mikro-, die Marktebene bezeichnen. Mhm. Drüber gibt es, ähm, sag ich mal, so die Branchenebene. Eine Branche ist ja was anderes als ein Markt. Mhm. Kann, eine Branche kann ganz viele unterschiedliche Märkte haben. Und auf der Branchenebene, da kommen dann die Dinge zum Tragen, die du auch angesprochen hast. Nämlich, wer ist da eigentlich unterwegs? Wer sind die direkten Konkurrenten? Wer sind mögliche Konkurrenten in der Zukunft? Das herauszufinden und zu analysieren, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und drüber gibt es natürlich noch die Makroebene. Mhm. Was passiert da? Das sind die Faktoren, die das Einzelunternehmen oder der Strategie im Unternehmen überhaupt nicht beeinflussen kann, aber wahrnehmen muss. Wird der Staat jetzt äh, die Steuern erhöhen? Mhm. Was passiert äh, mit dem internationalen Handel? Wird es wieder einen Handelskrieg geben und so weiter? Das sind auch Faktoren, die möglicherweise nicht direkt eine Rolle spielen, aber zu Trends äh, führen können, die in mhm. der Zukunft für uns relevant werden.
0: Ja, und wenn wo dann ein großer Markt ist und da gerade was passiert, was ne, nicht förderlich dazu ist, dass man morgen da noch seine Produkte äh, absetzen kann, dann hat man ein Thema.
1: Ja, das ist ein ausgezeichneter Punkt und mhm. dieser Podcast äh, soll ja auch aktuelle Themen adressieren. Absolut. Und was wir jetzt wieder hören von der EU in Brüssel ist, dass äh, Russland Sanktionen bekommen wird. Mhm. Das ist ein zweischneidiges Schwert, denn... Klar kann man Russland in der Form bestrafen, ähm, aber dahinter stehen natürlich Produzenten in der EU oder mhm. in anderen Ländern, die mhm. davon abhängig sind, dass sie nach Ru Russland exportieren und mit Russland Geschäfte machen. Mhm. Das heißt also, wenn ich Russland sanktioniere, sanktioniere ich gleichzeitig diejenigen, die in unserem Lager sind. Also das ist äh, eine gefährliche Mengelage mhm. ähm, und die kann zu wirtschaftlichen Konsequenzen führen, die wir eigentlich gar nicht wollen.
0: Und ja, würde uns sogar schon zu dem Thema führen, dass auch Klausewitz heute noch als Militärstratege, ich glaube, auf der einen oder anderen Seite hier sehr aktiv ist, zumindest mal, was das Denkmuster prägt. Aber ich glaube, das wollen wir heute heute gar nicht vertiefen. Ähm es braucht natürlich auch Kreativität, ich sag jetzt mal, und die begegnet mir dann auch immer, wenn Kunden anfangen, ihre Wettbewerber zu beschreiben oder sie einfach nur mal aufzuschreiben. Dann kann man fünf Leute fragen und man hat sechs unterschiedliche Meinungen. Ne? Das das ist auf jeden Fall, <lacht> zeigt die Realität häufig und ja, also diese Unklarheit auch darüber, in welchen Märkten man unterwegs ist, gegen wen man spielt, das, ich, ich glaube, hier ist noch weniger Kreativität
1: gefragt am Ende des Tages. Ja, man muss erstmal die Hausarbeiten mhm. machen. Klarheit bekommen. Ne? Klarheit bekommen und rausfinden, was ist eigentlich der Status quo. Mhm. Wo bewege ich mich, warum bewege ich mich da? Wer sind die anderen? Und ich glaube dann, was wir so aus der Theorie auch lernen können, du weißt ja, so ein Hobby von mir ist die Spieltheorie. Mhm. Und ein wichtiges Prinzip in der Spieltheorie ist, dass ich mich in die Rolle der anderen hineinversetze mhm. und versuche, das, was da passiert, durch deren Augen zu sehen und mit deren Verstand zu verstehen. Also dieser Perspektive. Kreativwechsel ist ausschlaggebend und nur daraus kann ich eigentlich, glaube ich persönlich, kann ich ähm, ja diese Kreativität gewinnen, die es braucht. Mhm. Kreativität hat ja auch was damit zu tun, dann komme ich auf den einen meiner Lieblingsökonomen zurück, Josef Schumpeter, mhm. äh, dieses Zusammenbringen von Faktoren, die schon bekannt sind, um was Neues zu schaffen, also Connecting the Dots, ich muss die mhm. Daten lesen, um, ein Meister darin war Steve Jobs, ja? ohne seine Weitsicht und seine strategische Intuition hätte es ehelich kein iPod und kein iPhone und so weiter gegeben. Mhm. Denn wenn man sich die äh, Produkte mal ansieht äh, und die auseinander dann weiß man ziemlich schnell, das war alles schon da. Mhm. Ja? Aber er hat es
0: Kopfhörer gab es auch vorher schon, ne? Auch Bluetooth. richtig <lacht> Richtig,
1: aber er hatte eben mhm. intuitiv das Gefühl, mhm. Wenn man die Dinge neu kombiniert, kann man mhm. was Neues schaffen. Und das war ein wesentlicher Teil von Apples Strategie. Mhm,
0: absolut. Also die, die Kombination von da gewesenen Dingen. Ähm, wir haben ja gesagt, aber dafür brauchst es erstmal Klarheit, dafür die Analyse um dann kreativ äh, groß aufspielen zu können. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch für viele dann der schwierigste Teil. Das andere ist so ein bisschen Hausaufgaben machen, kann man lernen, nimmt man sich auf ein Buch. Aber wie ist man denn jetzt bitte kreativ? Äh, das sind ja vielleicht auch, also das sind die Vorurteile, die einem dann häufig begegnen. Ne? Ähm, da werden Menschen in kreativ und nicht kreativ eingeteilt. Und wenn wir drüber nachdenken, als menschliche Spezies waren wir relativ kreativ, gegen den Säbelzahntiger zu überleben. Ne? Und kreative Problemlösung ist jedem von uns ja eigentlich gegeben. Ne? Das äh, ist, glaube ich, ein Thema.
1: Also ich glaube, dass Kreativität nicht äh, vorab aufoktroyiert werden kann. Mhm. Also es gibt ja die vielen verschiedenen Methoden, Design-Thinking-Workshops mhm. und Brainstorming und alles das. Und wenn man mal so äh, reinguckt äh, in die Geschichten hinter Innovationen und Innovatoren, dann mhm. findet man ganz oft raus, dass die zündende Idee garantiert nicht in einem Brainstorming-Workshop kam, sondern, wie es so oft heißt, unter der Dusche oder beim Skifahren mhm. oder am Strand mhm. oder selbst im Schlaf, weil sich plötzlich Dinge zusammenfinden, die wir dann irgendwie sortiert schon in unserem Gehirn haben. Aber plötzlich kommen sie zusammen und dann sagen wir, oh, das ist ja interessant. Darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. Das mhm. könnt ihr zusammenpassen.
0: Mhm. Das Ganze basiert auch so ein bisschen, Ne, alles schon alles schon da gewesen, alles schon bei Klausewitz sogar da gewesen. Also einen der großen äh, ja, strategischen Vordenker, Militärstratege. Ähm, und Klausewitz hat so vier Elemente beschrieben und da, da sind viele Dinge dabei, die du gerade genannt hast. Ne? Also Beispiele oder Elemente aus der Vergangenheit, die man irgendwo mal gesehen hat. Bei mir ist das häufig, äh, ja, Lesen von ganz vielen Dingen, Zeitungen, Einflüssen, die ich habe, die dann nochmal irgendwie anders kombiniert werden können, aber dann auch an eine Problemlösung heranzugehen und nicht sofort aus der Erfahrung oder Vergangenheit schon die Lösung parat zu haben, sondern offen zu sein. Das ist so das zweite Element von Glausewitz. Und das dritte ist dann die Kombination von zwei unterschiedlichen Dingen, die dann zusammen was Neues ergeben. Also ich glaube, Picasso ist auch ein schönes Beispiel dafür, äh, der einfach auch zwei Dinge einfach zusammen kombinierte und schon entstand was Neues. Ne? Das ist äh, Good Artist Stil oder The Best Artist Stil. Ähm, und ja, am Ende dann auch eine Lösung, ja vor dem inneren Auge zu sehen äh, und diese Kombination als neue Lösung zu verstehen. Ich glaube, das sind so die vier Elemente von Klausewitz, die man dann in eine ja, Innovationsmethode für Teams umwandeln kann. Und da gibt es auch einen schönen Autor, Kollege aus New York, äh, William Duggan, äh, mit Strategic Intuition oder auch äh, Creative Strategy, zwei seiner Bücher, äh, die hier, glaube ich, nicht äh, unerwähnt bleiben sollten, mit schönen Beispielen auch dafür in der Vergangenheit von Napoleon über Picasso, wie sowas auch entstehen kann.
1: Ja, das ist absolut richtig und ich glaube, du hast, äh, du hast einen sehr wichtigen Punkt genannt vorhin. Du hast über Erfahrungswissen gesprochen. Äh, wenn ich kreativ sein will und innovativ, dann muss ich auch in der Lage sein, mich von der Vergangenheit zu lösen. Mhm. Vor allem, wenn die Vergangenheit sehr erfolgreich war. Ja. Die Erfahrungen der Vergangenheit sind Erfahrungen der Vergangenheit. Die können zwar unterstützend sein, aber wenn ich nach vorne denken will, muss ich versuchen, das mal abzuschalten. Also Erfahrungswissen kann sehr positiv sein, es mhm. kann aber auch sehr hinderlich für Innovation sein. Ähm, wenn ich das alleine nicht kann, dann sollte ich äh, das im Team versuchen, vor allem auch mit ähm, Teammitgliedern, die eigentlich von dem Gebiet, in dem wir uns jetzt gerade vielleicht bewegen, gar keine Ahnung haben. Mhm. Und dann sagen, ich muss mal eine dumme Frage stellen. Und diese Fragen sind meistens die besten Fragen. Mhm.
0: Also Dinge auch in Frage stellen, die immer schon da gewesen sind. Ich hatte äh, gestern ein nettes Telefongespräch mit einem Kollegen aus einem äh, ja wirklich deutschen äh, deutschen Mittelstand, kleines kleines Unternehmen, Automobillieferer, Zulieferer, äh, der natürlich auch gerade vor großen Herausforderungen steht. Ne? Die E-Mobilität kommt, viele Dinge werden morgen da nicht mehr gebraucht, die man erfolgreich die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre vielleicht im Familienunternehmen produziert hat, sehr, sehr gut Geld verdient hat. Und sich jetzt in neue Gefilde zu bewegen, fällt insbesondere dann auch, glaube ich, inhabergeführten Läden sehr, sehr schwer, ne? diese, äh, ja, ich sag mal,
1: diese Fahrtabhängigkeit dann auch zu verlassen. Ja, das ist in der Tat so. Fahrtabhängigkeiten ähm, sperren uns in einen gewissen mhm. Pfad rein. Wir haben Investitionen in der Vergangenheit getätigt. Große Maschinen, die große sind teuer, Maschinen, ne? richtig. Das wollen wir jetzt nicht abschaffen. Ja, und auch Vorgehensweisen, mit denen mm. wir sehr, sehr vertraut sind und mm. von denen wir glauben, dass wir auch in der Zukunft erfolgreich sein könnten. Mm. Und das ist eben die Gefahr, wenn ich mir zu sicher bin, dass das, was ich bis jetzt gemacht habe, wirklich äh, meinen Erfolg erklärt. Ja, wir mm. sprechen einfach mal über erfolgreiche ja, ja, Unternehmen. Klar. Und da gibt es ja den schönen, das schöne Sprichwort Success Breed Success. Wenn man sich die äh, Historie anguckt, auch im, im akademischen Bereich, die äh, empirischen Untersuchungen, die es da gibt, dann stellt man relativ schnell fest, dass Success sehr häufig breeds Failure, mhm. weil die Leute zu sehr in ihren Modellen fahren. Also es gibt prominente Beispiele, ob das jetzt Kodak ist oder Nokia mhm. und so weiter, mhm. Mhm. Äh, wo man einfach in einem Pfad war, aus dem man sich nicht mehr befreien konnte. Weil gewisse
0: Arroganz vielleicht eine auch. Eine die Arroganz, Arroganz des Erfolgs, ja, die Arroganz ja. des Erfolgs sicherlich. Mm -hmm.
1: Und dann wird es sehr, sehr schwierig, das Ruder rumzureißen und in eine andere Richtung zu steuern. Mm -hmm. Und was wir jetzt gerade erleben, die digitale Transformation mm -hmm. bereitet ja vielen Unternehmen große Schwierigkeiten, vor allem im Umdenken. Ganz andere Ansätze sind da notwendig, was wir jetzt auch in der Corona-Pandemie gelernt haben. Plötzlich verändern sich die Arbeitsplätze. Ja. Man ist nicht mit der, mehr unter der direkten Kontrolle des Abteilungsleiters und so weiter. Also das sind Herausforderungen, die gerade für den Mittelstand äh, sehr, sehr groß sind.
0: Mhm. Und wie schätzt du das ein, ähm, jetzt als Mitge Früher hat man das alles selber erfunden. Ne? Also Und auch der deutsche Ingenieursansatz ist ja, ich erfinde das selber hinten in meiner Werkstatt äh, und dann bringe ich es raus in die Welt und alle, alle freuen sich drauf. Ähm, aber dieses immer das eigene oder das Rad tausendmal neu erfinden, ist vielleicht in dieser Zeit auch von der Geschwindigkeit her nicht mehr angemessen. Das ist oder ausreichend. Ja, ne? das ja. ist
1: sicherlich auch ein sehr sehr wichtiger und interessanter Punkt. Ich bin ja von Haus aus Ökonom und Ökonomen ähm, plädieren ja für Arbeitsteilung, mhm. ja, Spezialisierungsvorteile nutzen und so mhm. weiter und mhm. so fort. Aber was wir jetzt auch in der Pandemie gelernt haben, wenn wir die Arbeitsteilung so weit treiben, dass vieles nicht mehr von uns selber kontrolliert und produziert wird, sondern in anderen Ländern wie in China dann ähm, in der Krise ähm, haben wir plötzlich riesengroße Probleme. Ja, also müssen uns nur die Automobilhersteller mhm. ansehen, die die Mikrochips nicht schnell genug bekommen können, weil sie die eben selber nie produziert haben oder sich auf andere Standbeine noch gestellt haben. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Auf der einen Seite ja, Vorteile durch Kooperation und mhm. Arbeitsteilung. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch das kritische Know-how in den eigenen Händen behalten.
0: Mhm. Also da, ITler vielleicht nicht immer outsourcen, ne? Richtig, ja, das war ja vor 30
1: Jahren, fing ja der mhm. IT-Outsourcing-Trend an und man sagte, ja gut, die Inder können das 24 Stunden, sieben Tage die Woche mhm. das ganze Jahr über machen. Das ist alles Routinetätigkeit, mhm. trägt nicht zur Wertschöpfung in unserem Unternehmen bei. Heute denken Unternehmen doch ganz anders mhm. ähm, auch was Artificial Intelligence anbelangt. Ja. Das muss man in die eigene Hand bekommen.
0: Mhm. Aber kommen wir, kommen wir einmal zurück ähm, zum, zum Strategieprozess. Jetzt haben wir die Analysen gemacht. Mhm. Wir, wir haben hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit und Einsicht und Durchsicht über das, äh, was sich da draußen abspielt, was bei uns im Unternehmen passiert. Und dann geht es darum, ein Zielbild zu entwerfen. Und ich glaube, hier brauchst allein schon auch Sprachliche Kreativität ähm, und auch Präzision das Richtige zu beschreiben und vielleicht auch mutig zu sein, ähm, dann mal in einer Winning Proposition, Value Proposition, also ne, Kundenwertversprechen, ähm, äh, Dinge auch mal auszuformulieren oder anzusprechen, die auch mal ja challenging sind. Also die einen wirklich auch dazu bringen, sich in was Neues zu bewegen, denn häufig wird dann in so einem Prozess das festgeschrieben, was man schon ist. Ne, um zu sagen, ja, das war ja auch immer schon gut, So, ne, die Welt verändert sich da draußen, aber wir müssen den Leuten auch Stabilität geben. Die ist sicherlich manchmal hilfreich, die Stabilität, aber die funktioniert glaube ich nicht darüber, indem man das Alte dann nochmal im neuen Zielbild manifestiert, denn es soll ein Zielzustand ja erreicht werden, der dann schon viel Kreativität auch in, äh, ja, im Workshop braucht, um das zu formulieren.
1: Ich kann dir nur zustimmen und mhm. du hast ja mehrfach jetzt Klarheit angesprochen, mhm. die müssen wir ergänzen durch Wahrheit. Ja. Und ähm, wenn wir analysieren, was uns bis jetzt erfolgreich gemacht hat, mhm. dann müssen wir auch ehrlich mit uns sein. Ist es wirklich das, was wir selber alles bewegt haben, geschaffen haben, unsere Strategie? Mhm. Oder hatten wir einfach auch nur Glück, weil andere weniger gut operiert haben? Also mhm. das rauszufinden und ehrlich zu sich selbst zu sein, das ist ein entscheidender Faktor für den nächsten Schritt. Nämlich mhm. diese Formulierung eines Zielbildes, wo will ich denn eigentlich hin? Es ja diese großen Worte, Vision und so weiter. Aber am Ende ist es, was ist mein Zielhafen? ja Ich gehe jetzt auf eine Reise, mhm. auf die ich natürlich auch intern alle mitnehmen will. Und diese Reise kann ich nur äh, gut verkaufen, kommunizieren, wenn es klar ist, wo die Reise eigentlich hingeht. Und das zu definieren, das ist ein Hauptfaktor nach der strategischen Analyse, mhm. muss ich mich fokussieren. Und ich muss klipp und klar sagen, das ist das, was wir machen werden, da wollen wir hin. Und all die anderen Dinge, werden wir nicht machen. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen auch keinen Zwischenstopp einlegen, sondern wir fahren direkt in diese Richtung.
0: Und dann wird es richtig schwer, denn am, ne, am Straßenrand oder sozusagen am Ufer, da da sind so Verlockungen, kleine Oasen, in denen man wieder abbiegen will. Wir kennen das alle, ähm, spätestens das ist schwierig. Aber du hast noch einen Punkt angesprochen. Ich glaube, dazu können wir einen komplett eigenen Podcast, eine eigene Folge machen. Das Thema Glück sozusagen im Management, ne? ja. also wie, wie sehr spielt das eigentlich eine Rolle, ähm, wird einem auch selber immer bewusst, selbst wenn wir ganz große Strategen sind, es müssen sehr, sehr viele Dinge immer zusammenkommen ähm, ne? und auch so vielleicht auch ja. das Quäntchen Glück, dass man sich natürlich auch erarbeiten und verdienen muss, dass man es dann haben kann, aber auf jeden Fall ein wichtiger Faktor.
1: Ja, das bringt mich zu einem Begriff, den du am Anfang angesprochen hast, über Rationalität, mhm. Ähm, Rationalität, zumindest in unserer ökonomischen Theorie, unterstellt ja, dass wir zu jedem Zeitpunkt alle entscheidungsrelevanten Informationen haben und immer in der Lage sind, die beste Lösung äh, mhm. zu identifizieren, dann die zweitbeste und so weiter und so fort. Das funktioniert aber in der Realität nicht, weil wir alle Teil eines größeren Systems sind und immer nur einen kleinen Ausschnitt beobachten können mhm. und für einen kleinen Ausschnitt äh, Einfluss nehmen können. Wenn sich aber diese Systemeigenschaften verändern, dann muss ich mich auch verändern. Und diejenigen, die das schnell genug erkennen mhm. und wissen, wie sie gegensteuern können, die sind halt die Glücklicheren. Andere warten vielleicht zu lange mhm. und äh, ja, schaffen es nicht, diese Wendung da hinzubekommen. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Also vielen Dank, Jürgen, auch nochmal für die für die Einblicke, die du, die du uns hier gibst. Vielleicht zum Abschluss dieser Folge nochmal ne, der Ratschlag. Wie schafft man es denn, die Balance zu halten, also die Balance zwischen Rationalität, Analytik und Kreativität? Ich glaube, das ist, das ist schon auch schwierig für, für viele Unternehmen dann auch in ihrem Strategieprozess, das ordentlich auszubalancieren.
1: Die Balance zu halten, das ist die Kunst. Mhm. Und da gibt es zumindest aus meiner Erfahrung zwei wichtige Punkte. Der eine ist, immer diesen einen Schritt nach hinten zu treten und auf das Gesamtbild zu gucken. Mhm. Ja? Also Sich Big Picture. The Big Picture, nicht mhm. aus den Augen verlieren, nicht in Details verliebt sein, vor allem wenn man jetzt von Herzen auch ein Numbers Crunch ist und sagt, <lacht> oh, die Zahlen funktionieren ja wirklich, das ist ja super. Mhm. Sondern dazu sagen, okay, mal mit Abstand, mhm. ich gucke mal aufs ganze Bild. Dann der zweite Punkt ist, ähm, sich, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, jemanden mit reinzuholen, ähm, der eigentlich überhaupt keine Ahnung von der ganzen Materie hat mhm. oder von den Details, die da mhm. betrachtet werden, sondern einfach mal von außen drauf guckt und sagt, macht das für mich irgendwie Sinn? Mhm. Ähm, macht er nicht doch wieder das Gleiche, was er vorher schon gemacht hat? Also eine neutrale Partei noch hinzuzunehmen oder einen mm. neutralen Beobachter, der einfach mal seine Meinung äußern kann und zwar frei von irgendwelchen, mm. äh, sag ich mal Verantwortlichkeiten im Unternehmen.
0: Der die Fragen stellt, die sich keiner traut zu stellen.
1: Richtig. Die dummen
0: Fragen. Ja, die dummen Fragen, <lacht> ja. die manchmal, die ja. manchmal das Management da nerven. Jürgen, vielen vielen Dank äh, nochmal für die Einblicke und für die neue Folge und ja, ich hoffe, unsere Hörer nehmen auch heute wieder was mit. Herzlichen Dank.
1: Danke auch. Hat viel Spaß gemacht wie immer.
0: Ende der Werbung